0: Você sabe como seus dados pessoais são usados na internet? Quem pode divulgar seu telefone, seu e-mail e até as informações sobre como você costuma usar as redes sociais? Bom, esse tema ele tem sido super recorrente nas discussões, principalmente com os escândalos da influência de aplicativos de redes sociais como o Facebook nas eleições americanas, por exemplo, para presidente em 2016. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. Ela foi promulgada em 2018, mas passou a valer a partir de 27 de agosto de 2020, impactando diretamente as eleições municipais desse ano. É, hoje a gente convidou o Dr. Daniel Barelli para contar para a gente como vai ser esse processo. Dr. Barilli é advogado empresarial e consultor em compliance e proteção de dados, pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, Além de mestrado e doutorado, é, além de mestre e doutor né, em Direito pela Universidade de Brasília. Seja muito bem-vindo, doutor Barilli.
1: Olá, muito obrigado, Tamara, por esse convite. Eu fico muito lisonjeado de poder participar desse debate sobre a LGPD, em especial nas eleições. E fico à disposição para tentarmos esclarecer algumas dúvidas que eventualmente possam surgir.
0: Maravilha. Como de costume, eu estou aqui com o Sinoel e com o Arthur, que vão também me ajudar nessa conversa hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados.
2: Oi, e Arthur, bom dia. Doutor Barilli, bom dia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e aguardamos uma boa prosa, mas logo mais. Bom dia, doutor Barilli, bom dia, Tamara, bom dia, Sinoel
3: e bom dia, caros ouvintes. É um prazer estar mais essa semana aqui com vocês. Acho que vai ser uma conversa super importante super atual, né? Então, vamos nessa.
0: Marília, para a gente começar, você pode explicar rapidamente, não sei se é possível, né? mas por que, que a gente precisa de uma lei de proteção de dados? né? Por que, que essa lei foi necessária? O que, que isso quer dizer?
1: Olha, é, eu penso que existem duas perspectivas. Né? Primeiro, é uma perspectiva civilizatória, ou seja, nós começamos a perceber de que os dados eles têm um universo distinto dos outros direitos que já foram conquistados e que, inclusive, estão já é, consagrados no texto da Constituição de 88. Então, houve uma percepção mundial, inclusive, de que a proteção de dados ela constitui um verdadeiro direito fundamental. Ou seja, ela, 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 ela se consolida como um conjunto de direitos que vão eh, proteger o indivíduo sobre o uso indevido dos dados pessoais. Então, acredito que o, o Brasil, nessa perspectiva, acaba se adaptando a essa nova tendência mundial, que inclusive já foi inaugurada, especialmente por legislações mundo afora, em especial a GDPR, que é a legislação europeia sobre proteção de dados. E, portanto, ele se enquadra nessa nesse novo marco Legal, então, exigido. Mas, por outro lado, existe uma perspectiva prática, que é o fato de que o Brasil tem pretensões diplomáticas e vem se posicionando no, na, na diplomacia mundial com fortes intenções de participar da OCDE. E, e para obter um espaço privilegiado na OCDE, que é a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, uma das necessidades era de aprovar uma lei que protegesse os dados. Ela dá mais segurança às negociações. Ela fornece uh, uma proteção em relação às pessoas que estão são estão negociando. E portanto, ela, uh, é, o Brasil acaba entrando então no hall de, desse grupo de, de países que acaba adotando a proteção de dados como mola motriz de negociações. Então, eu penso que, apesar do Brasil ter aprovado essa lei já com alguma uh, algum atraso né, em relação a outros países do mundo, nós chegamos e avançamos nessa temática com uma lei que é bastante complexa, é bastante atual e, e que, de fato, coloca o Brasil na vanguarda da proteção de dados no mundo.
3: É, Barili, a LGPD foi aprovada em 2018, é, mas ela ficou sem entrar em vigor até muito recentemente. Né? A gente teve, aí nas últimas semanas, uma grande mudança é, com votação no Senado, com a questão da vigência da LGPD mesmo, que começou a valer é, agora, no final de agosto. É, que, que, como foi esse movimento? O que, que muda, assim de repente, né? Quem foi pego de surpresa?
1: Eu acredito que, em especial, quem foi pego de surpresa foram as, as médias empresas, as pequenas empresas e também é, o próprio governo, né? Ou seja, é, a, a LGPD ela tem uma aplicação, ela vai buscar tratar os dados pessoais, né? Sejam ele se, sejam ele captado pelas empresas ou captados pelo próprio governo e eu digo isso porque as multinacionais, elas, em função da legislação uh, estrangeira, já vinham se adaptando já há alguns anos. Portanto, embora a GDPR tenha diferenças bastante grandes, inclusive em relação à LGPD, uh, o fundo, que é a proteção de dados, acaba tendo uh, uma proteção legal bastante específica. Então, essas empresas já vinham se adaptando, se ajustando a esse, a esse novo modelo, né? E, uh, por um outro lado, as empresas grandes no Brasil, quando a lei foi criada, já em 2018, começaram lentamente a criar estruturas de proteção de dados, uh, ou seja, de criar estratégias de governança interna, de, de aprimorar os mecanismos de segurança da informação, de segurança é, de sistemas, uh, de, de viabilizar uma série de documentos, que vão dar base para poder essas políticas serem uh, aplicadas, buscou treinar os profissionais, enfim, buscou um processo gradual de adequação. né? E, e Porque, na verdade, a lei ela foi criada em 2018, foi dada um ano de, de vigência para ela, depois esse, esse período foi prorrogado, foi prorrogado, Existiram várias medidas provisórias que acabavam é, discutindo sobre o início da vigência da lei, se seria agora, em agosto, se seria no ano que vem, já se falou em abril do, do ano que vem também, já se falou em agosto do ano que vem. Então, é, é, no frigir dos ovos, no final das contas, no, no, acabou que a lei foi aprovada. Todos imaginavam que seria ela entraria em vigor em 1 de janeiro de 2021, mas acabou que ela entrou uh, em vigor como previa a última alteração da lei lá atrás, ou seja, em agosto deste ano. E, na verdade, acabou pegando de surpresa, em especial as pequenas e médias empresas que não haviam se adaptado ainda, porque, de fato... Uh, estavam aguardando a lei entrar em vigor para poder criar mecanismos internos de adequação, né? E, por certo, o governo, que afinal de contas o governo também tem uma série de etapas que precisam ser criadas, é uma, são etapas burocráticas que envolvem inclusive a aprovação de leis e uh, alterações internas de estruturas, né? como, por exemplo, de setores específicos dentro das prefeituras, dentro do, do, das secretarias, para poder se adaptar a essa nova regulamentação. Então, a, a, acredito que a, esses dois setores é que estão começando, a, a partir de então, se ajustar para buscar adequação à lei, em especial as empresas privadas, com um grande receio de que eh, possa vir a ser punidas futuramente caso não tenha uma adequação uh, ajustada à LGPD.
2: Então, temos acompanhado a, a, o debate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e ele parece uma grande cebola, né? Quer dizer, que você vai observando as informações e vai tirando uma camada, tem mais outra, mais outra mais outra e a impressão que, que nós temos é que para o cidadão comum, né, que não está muito atento a isso, é, às vezes é, parece mais uma complicação. Apesar de todos os avanços civilizatórios que você indicou na sua na sua primeira, na resposta primeira que a Tamara fez, né, para o cidadão comum é, e para um conjunto de empresas que desavisadamente não prestaram atenção quando o debate iniciou, parece uma coisa, é, mais uma coisa de da burocracia para prejudicar e assim por diante né? É, do ponto de vista é, prático né, é, o que, que significa de mudança no cotidiano das empresas né? É, e para a sociedade de uma forma geral em relação aos dados que são coletados né? porque é, é, os, muitos dados das pessoas são coletados elas não se dão contas né? é muito engraçado, quando você chega para fazer uma compra em algum lugar, você passa no caixa uma das primeiras perguntas é né, como é que você vai pagar e qual é o seu CPF, né? E a hora que você revela o seu CPF, pronto, você já dizer, entregou ali para aquela unidade, estabelecimento, uma, uma informação valiosíssima. O né? é, que muda? É, quais são os cuidados do Barilli, que as pessoas é, deveriam ou precisar, é, precisam? Né? E que tipo de, de, de atenção é, é, é preciso desenvolvermos é, enquanto usuários, né? nesta relação de dados e a, a, esse novo marco legal?
1: De fato, nós não temos uma cultura de proteção de dados, né? o que isso significa de que não há muita preocupação por parte da população em geral a respeito de seus dados pessoais, o que significa de que, como bem trazido na, no exemplo, né? em qualquer compra que seja, Seja, se a pessoa vai comprar um sapato de repente vai comprar uma caneta que seja numa papelaria a primeira pergunta que a pessoa faz é vamos fazer um cadastro né ou uh, me passe seu cpf para que eu possa registrar no sistema é, e, 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 e voluntariamente as pessoas fornecem né e a gente sabe que que o cpf é um dos números que vai dar origem a uma série de outros dados pessoais e que, portanto, isso inclusive pode ser utilizado, essa base de dados pode ser utilizado por alguém mal intencionado, inclusive para praticar atos criminosos, atos ilícitos, né fraudes, etc. né Pensando, aí pensando por exemplo, em uma empresa, se de repente um, um funcionário que não está muito satisfeito com aquele emprego que tem, ele pode muito bem acessar essa base de dados, se valer daquelas informações ali e usar isso contra a própria empresa ou mesmo contra aquelas pessoas que ali cadastraram esses dados. Então é, agora evidentemente de que a, essa cultura de dados ela vai se construindo como um processo gradual. A lei ela não vai promover uma transformação imediata na vida das pessoas, mas ela é um grande estímulo, né? e, 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 e obviamente que ela vai estimular em especial aquelas fontes de de onde os dados são absorvidos, né? para onde os dados são absorvidos, melhor dizendo, é, que são as empresas, em especial, e o próprio governo. Então, a partir de então, as empresas vão ter de moldar o seu comportamento, né? quase que alterando uma, uma cultura de uh, acesso restrito aos dados pessoais. Primeiro, a primeira grande pergunta que a empresa vai fazer é uh, quais dados ela vai coletar e por que ela vai coletar esses dados será que para comprar um sapato há necessidade de pedir a informação que é onde a pessoa mora qual, qual que é o, o CPF dela e outros dados né? sexo, muitas das vezes né? é, enfim, dados que, que data de nascimento dados que absolutamente não tem nada a ver com aquela compra que é, o, é um processo de compra e venda né? pagou, comprou acabou, realizou-se ali o ato né? não, não há necessidade de exposição de dados ah, e, 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 e assim Então, essa talvez seja a primeira pergunta. Será que as práticas cotidianas da empresa estão ah, adequadas? né Uma das questões que a lei traz é a necessidade, o princípio da lei. A necessidade significa de que as empresas elas devem identificar quais dados elas coletam e se esses dados são efetivamente necessários para o negócio delas. Né? Obviamente que existem... Empresas que precisam coletar dados, porque isso faz parte do negócio. Como, por exemplo, uma empresa que trabalha com é, entrega de, de comida, né? Ela, ela precisa dos dados, das informações de onde a pessoa mora para poder entregar. Inclusive, ela precisa compartilhar esses dados com outras empresas. Mas em, em outros setores, não, né? Então, esse, essa, esse olhar para dentro da, da empresa é muito importante, de que ela vai tentar identificar quais são seus processos, suas práticas, o que ela de fato faz em relação às informações das pessoas e de que maneira ela deve se comportar a esse fato. Um segundo passo aí, né, que uma vez identificado, identificada a, a necessidade de coleta de dados, é saber o que, que, com, o que se fazer com esses dados que são eventualmente coletados. Né, que é o segundo passo porque se pegarmos uma farmácia por exemplo, ela, vai ter, ela já tem uma série de informações relativas aos seus clientes inclusive ela sabe qual cliente compra tal medicamento e eventualmente se cruzarmos os dados, não é tão difícil identificar inclusive quais doenças aquela pessoa tem afinal de contas é, a, a, os medicamentos podem ser um indicativo forte do, 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 do comportamento dessa pessoa então, aquelas que já têm uma base de dados, inclusive uma base de dados grande, ela vai ter que promover uma, um tratamento e um esclarecimento através de políticas para poder é, transformar esses dados em um objeto de proteção. Né? Então, primeiro, pensar quem, quem vai ter acesso a esses dados, quem vai tratar esses dados, é, de que forma esses dados vão ou não vão ser compartilhados, né? e se forem compartilhados é necessário de que haja a, a ciência por parte das pessoas, de que esses dados seus vão estar sendo transmitidos, enfim, e, ah, sim, e de que forma, em especial, né? E de que forma esses dados vão ser descartados, quanto tempo vai permanecer naquela base de dados, é, e qual que vai ser o mecanismo de descarte? O que, né? que é, o que que é o descarte de dados?
2: Porque é muito comum, assim, como descartar os dados? E assim, para a gente, é, tem gente que conhece bem a informática, né? O mundo, o mundo digital. E tem pessoas que não conhecem. Porque se é tudo digital, como é que eu descarto um dado?
1: Sim. E, e, é, e como é... que eu
2: tenho a certeza de que o dado foi é, entre aspas descartado, né? Porque eu, eu não estou vendo porque, assim, uma, uma embalagem de leite, uma embalagem de macarrão, eu terminei de massa de tomate, eu terminei de utilizar, aquela embalagem não serve mais para o meu uso, eu descarto ela. Ou seja, eu coloco no reciclado, ou eu coloco no lixo, e aí é um descarte inadequado, porque o poder público vai colocar isso em algum lugar. Ou se eu vou reciclar, eu estou descartando. Agora, o dado, como é que
1: é o descarte? O descarte, ele vai ser, é, do, do, do ponto de vista, inclusive, legal, né? ele vai ser a retirada desse, dessas informações da base de dados daquela empresa. né? Então, vai ser efetivamente a exclusão das informações. Então, se, por exemplo, eu tenho um sistema que lá está constando o nome da pessoa, o CPF, eu tenho ali uma como se fosse uma ficha né, do, do indivíduo ali, eu vou apagar essa ficha. Né? Como isso vai ser feito? Através de uma política. E a política é uma política de é, exclusão de dados vai estar informado ali nessa política de que maneira que isso vai ser feita, como que isso vai ser feita e, inclusive, a os mecanismos de segurança para que, efetivamente, esses dados que vão ser descartados, que vão ser excluídos, não possam ser é, utilizados por uma outra pessoa mal intencionada. Né? Então, existe segurança na captação de dados e deve haver segurança também nessa exclusão Uh, de dados pessoais. Né? E, e é interessante, só mencionando essa discussão relacionada à exclusão, porque uh, existem empresas que precisam ter na sua base de dados as, inf as informações rel relativas às pessoas que, por exemplo, trabalham ali ou que mantêm relações com aquela empresa. É, pegar, por exemplo, uma empresa que tem funcionários, qualquer uma, né? Que tenha seus funcionários, ela precisa minimamente manter essa base de dados pelo menos por cinco anos ali, porque eventualmente pode haver uma interpelação judicial ou, ou órgãos de fiscalização podem solicitar essas informações, como, por exemplo, o Ministério do Trabalho. Então, a empresa ela, ela tem que ter o cuidado de manter esses dados armazenados. Né? Mas, ultrapassado esse período, esses dados vão ser deletados da base de dados dela e não vão ter mais acesso por parte de qualquer pessoa. Dentro, daquele, é, dentro daquela empresa, daquele setor. Tam, é,
2: Tamara e Arthur, é, desculpa, acho que eu vou compro, é, complicar um pouco o roteiro que Tamara tinha desenhado, <risos> mas é, esse, esse raciocínio do uhum. Dr. Barilho, acho que é, se nos faz uma, uma, uma a, a, a construção de uma imagem, eu queria é, ratificar para ver se ela está correta ou não, Dr. Barilho. A, a Lei Geral de Proteção de Dados ela organiza a, a gestão da informação e pelo menos três grandes etapas, né? ela, ela deixa transparente, me, me parece. É, uma é a etapa de captação, dizer como é que eu imputo os dados no sistema, e aí sistemas de governos, municipal, estadual, ou nacional, federal, é, empresas, organizações não governamentais, enfim, é, como é que, alguém que capta dado tem, tem que se adequar a essa regra estabelecida na, 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 na lei geral eu chamaria de primeira camada ou primeira etapa. Uma segunda etapa é, a, é o uso dos dados, para que, que serve os dados, a manipulação, a gestão dos dados, a guarda dos dados. Né? E a terceira e última etapa é o descarte. Seriam mais ou menos estas etapas de um processo, tentando simplificar de um o jeito de olhar para
1: esse esse processo civilizatório de dados do da, da qual o senhor falou inicialmente, Sim, sem, sem dúvida. Se, se nós formos simplificar a lei, é, é justamente acompanhar esse raciocínio, né? Porque, na realidade, os dados é como se fosse um patrimônio de alguém, né? E esse patrimônio, ele está sendo ofertado de uma maneira, muito, inclusive, né na maioria dos casos, de forma gratuita. E a pessoa que está recebendo essas informações precisa dizer muito claramente com transparência, o que ela faz com essas informações. Se ela transmite para outras pessoas, se ela não transmite, que tipo de informação ela está coletando, e por fim, de que e, e até quanto tempo essas informações vão ficar presentes nesse banco de dados dessa pessoa. Então, eu, eu creio que sim, né, esse input, essa entrada, o tratamento do, dos dados uh, dentro da, da empresa, da organização, né? E depois, a, como que se dá a saída, o output, né como que se dá esse descarte dessas informações.
3: Barili, é, seguindo aqui na nossa conversa, acho que um ponto super importante que você trouxe é a questão da cultura de dados. E isso vai premiar não só as relações econômicas, as empresas, mas também a cultura política, né? A gente, como a Tamara falou até na abertura do episódio de hoje, a gente tem várias questões envolvendo dados e eleições fora do Brasil e no Brasil, né? A gente é, vê é, fake news sendo disseminadas, é, grupos impulsionando mensagens, bots, várias coisas relacionadas a esse universo digital e de dados mesmo, e que entra hoje na, na questão da LGPD. E aí eu tenho é, duas perguntas, a primeira é mais, é, o que vai mudar na, no cotidiano das campanhas eleitorais, se você puder dar uma palavrinha sobre isso, com, com a vigência da LGPD, principalmente tão perto do período eleitoral, e quais são os ganhos efetivos né, que a LGPD vai trazer para a democracia é, em período eleitoral, né? como que ela é essencial nessa nossa realidade super conectada.
1: Certo, Arthur. É, nós tivemos um episódio que ficou mundialmente famoso, que foi o caso do Cambridge Analytica, né? que foi uma coleta, um compartilhamento de dados indevido que foi feito para, especialmente em relação à campanha, última campanha americana para a presidência e também para, para a é, discussão sobre a votação da saída da... da da Inglaterra, da, da na verdade da do Reino Unido, né?
3: Da, é do Brexit,
1: do Brexit, né? Você tem a a, é, a incidência na verdade durante esse período de trocas de informações e uso controlado de dados para influenciar essas votações. Né? Então na na verdade o que se descobriu e, e nós temos um inclusive um, um um filme, né, um documentário muito bom que é chamado "Privacidade Hackeada que demonstra isso de uma forma bem clara de que esses dados que eram coletados através de páginas como por exemplo o Facebook, eles eram, é, as propagandas eram direcionadas àquelas pessoas tentando convencer em especial aqueles indecisos, né? E eles vinham com uma, uma, uma massificação de propaganda que fazia com que essas pessoas muito provavelmente alterasse seu comportamento eleitoral. Então essa experiência histórica nos levou a pensar de que as redes sociais elas e, e, e o ambiente na internet ele não é um ambiente ingênuo, né? E quem sabe utilizar essas informações e ferramentas podem pode efetivamente transformar os rumos de uma campanha. Se, se os dados são o um novo petróleo, né? Como se como se dizia é, essencialmente, quem tem essas informações pode transformar uma, um cenário político, inclusive os rumos da democracia de um país. Então, é, a LGPD, ela busca regular esse departamento, até então sendo um território quase que é, hostil a qualquer tipo de regulação. Né? É, mas em, em termos de, de campanha eleitoral, nós temos uma campanha que está a acontecer, está né, se iniciando agora, é, é preciso entender de que a lei ela transforma, assim. Se formos levar essencialmente ao pé da letra aquilo que a legislação traz, ela vai promover primeiro uma alteração no que se refere a envios de material de campanha, né? O que era muito comum, de repente, a pessoa receber um e-mail, né? Receber até mensagens sobre informações do candidato. Na realidade, isso é um comportamento já não adequado, porque a primeira pergunta que se coloca é como é que se obtiveram esses dados meus? Portanto, como é que chegou um e-mail, sendo que eu nunca me cadastrei em nenhum tipo de é, base de dados eleitoral e, e que chegasse a mim? Né? Não, não existe esse tipo de, de, é, de, é, de declaração, né? de consentimento. Uma, um, um segundo ponto que talvez seria interessante de se perceber é de que os, os eleitores em si que suspeitarem de que existe uma base de dados, que existem suas informações em base de dados eleitorais, de repente de um partido, de um diretório, de que isso possa estar sendo utilizado de alguma forma, seja como fonte de pesquisa, seja mesmo até como planejamento eleitoral, esses eleitores podem solicitar a esses a esses órgãos, a essas pessoas, né, informações sobre seus dados. Então, pode fazer um pedido dizendo, olha, é, eu, eu 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 tenho a suspeita de que meus dados estão sendo utilizados por esse uh, partido, por isso por isso, e eu gostaria de primeiro saber que dados meus estão na base de dados dessa desse desse partido, desse diretório é, o que que ele está fazendo e inclusive eu posso solicitar a exclusão desses dados porque eu não quero mais receber nenhum tipo de informação, ligação enfim, não quero que meus dados estejam é, sendo coletados o que faz com que dentro das campanhas eleitorais nós tenhamos a necessidade de ter algum responsável para tratar sobre todas essas informações ou seja, um profissional que se formos levar, como eu disse, ao pé da letra, seria um encarregado, né? a pessoa que estaria responsável por dialogar com a, 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 os usuários, que, a, que na verdade é a população, né? as pessoas que têm dados, e, o, e, e, e também dialogar com a autoridade nacional, né? que foi recentemente criada e que vai estar, acredito eu, em, em fase de experimentação, durante esse período eleitoral, uma vez que já estamos aí uh, em vigência né, essa, esse período. Mas, é, além disso, né, é, entendo que os, os partidos devem começar a fazer uma revisão da sua política de privacidade de dados, inclusive no campo da filiação partidária, né, porque é preciso analisar a filiação partidária desde o origem. Porque o, 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 o passo inicial da, da filiação é um registro de uma série de dados, de série de informações. E aí voltam aquelas perguntas que nós nos colocamos ontem, antes. É necessário coletar todas aquelas informações? O que, que vai ser feito com essas informações? Será que os partidos podem compartilhar essas informações com os seus candidatos? Né? ali, inclusive como fonte de planejamento de campanha, então todas essas questões que antes eram feitas de uma forma muito natural, até porque não havia nenhum tipo de regulação, agora começa a acender um sinal de alerta, né, em, em, em referência a essa esse comportamento, né, de compartilhamento, de uso de dados de forma indiscriminada. Mas eu diria Fazendo um fechamento dessa ideia, que nós não podemos ter também um pensamento alarmista, né? A tudo é, como se de fato a lei ela viesse de um dia para a noite transformar a vida das pessoas. Eu tenho para mim de que ainda essas eleições nós vamos ter um período de experiência e, portanto, algumas algumas práticas vão ser ser adequadas, outras não vão. Mas eu acredito que, em especial, as próximas eleições, elas vão ser as eleições que vão, devem estar rigidamente vinculadas à legislação. Isso tem um motivo motivo concreto, real, prático, que é o seguinte. É, a LGPD entrou em vigor, portanto, suas regras já estão valendo. Mas as sanções, as punições a quem descumpri-las, apenas terão aplicação no próximo ano, ou seja, em agosto de 2021. A intenção do legislador é, de fato, criar um gap, aí, né, um espaço para que as pessoas possam se adaptar a essa legislação, que possam é, construir suas políticas e irem se ajustando. E diante da iminência da, da campanha eleitoral, eu penso que muitos itens ainda ficarão a desejar para o estrito cumprimento da legislação, né, em função dessa questão. Dizem que, como diria né o, o, o filósofo Jean-Jacques Rousseau, famoso, né um pacto sem espadas é como palavras ao vento. né Ou seja, se existe uma regra e ela não tem punição, é, é bem provável de que ela seja negligenciada. Então, há uma suspeita de que, é, durante essas eleições, nós tenhamos aí um, um certo grau de complacência, de em relação à estrita aplicação dessa legislação, o que com certeza não acontecerá na próxima. Né? Mas ainda assim, estendendo um pouco a resposta, que me perdoem aí, <risos> mas ainda assim, estando a lei vigente, o usuário ele já pode exigir dessas, dos partidos, dos candidatos, essas informações que eu mencionei antes. Então, na verdade, nós temos uma lei que traz obrigações, mas que ainda não traz punições, mas que acaba forçando, inevitavelmente, que os partidos, candidatos, que a campanha eleitoral como toda, esteja afinada com esses novos padrões de privacidade que vêm sendo exigidos.
0: ele e falando de forma prática... Qual que é o principal erro que uma candidatura pode cometer se não se atentar para o novo padrão da Lei Geral de Proteção de Dados?
1: Eu acredito que, analisando a forma né, de que sempre se fez campanha no Brasil, eu penso que é o compartilhamento de dados. Esse talvez seja o, o, o principal erro, porque uh, o compartilhamento de dados, ele é, é como eu falei antes, né, como se fosse um compartilhamento de um patrimônio. Né, que são os dados pessoais. Então, quando a gente fala de compartilhamento de dados sem que haja uma base legal, ou seja, sem que haja um consentimento por parte do usuário, eu penso que é um dos grandes problemas que podemos enfrentar aí.
0: Isso quer dizer, então, que eu não posso pegar um dado que eu acho ou que eu tenho ali numa planilha, enfim, que eu não sei de onde veio, e mandar um monte de informação para essa pessoa sem ela ter solicitado, é isso?
1: Exatamente, exatamente, né? é, porque isso, por um outro lado, antigamente, o que, que acontecia? Se isso viesse a ocorrer, é, se estivesse no campo do consumo, talvez discutir em relação com o Procon, é, estaríamos no campo do consumidor, mas em outras áreas, praticamente ficaria sem muita resolutividade. Né? Agora não, o, o próprio usuário pode diretamente entrar em contato com... Aqueles que detêm os dados, né? Partidos, diretórios, mesmo os candidatos, e começar um processo de questionamento. É, como eu disse, embora não haja uma punição legal, as punições são altas, né? Nós vamos pensar em, em, em até 50 milhões de reais que pode ser aplicado a muda, mas essa regra não está vigente. Mas existe um, um dano que é um dano reputacional que em, no campo eleitoral obviamente, isso pode ser um divisor de águas para uh, a conquista de eleitores ou a perda desses eleitores. Né? Na verdade, estamos criando aí uma nova ética. Né? É uma ética em relação à privacidade. E que, uh, na medida em que a sociedade vai se desenvolvendo, vai tomando consciência disso, esse vai se tornando um novo valor. Aqueles que se adaptam, que criam políticas, que, que, que adotam essas boas práticas muito provavelmente vão despontar é, como um valor agregado, né, vamos dizer aí, na sua, na sua campanha eleitoral.
2: ele você pode deixar algumas dicas para os candidatos e candidatas que ouvem o
1: nosso podcast, por favor? Sim, claro. Eu penso que a, a primeira dica seria de olhar com mais atenção a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que começar por aí já é um, um grande avanço. Né? De analisar essa campanha e começar a pensar de que ela pode, sim, ser feita pensando na privacidade. Né? Isso é um termo, tem até um termo né, em inglês que diz o privacy by design, né? ou seja, pensar as ações já hum, uh, levando hum. em consideração a preservação da privacidade. É, mas, acima de tudo, de criar um planejamento digital muito bem construído considerar considerando que essas eleições nós o corpo a corpo ele vai ser muito mais limitado né como sempre aconteceu na vida política brasileira é, a, a boa parte das eleições vai acontecer no ambiente digital e o ambiente digital é um ambiente de um grande embate né porque é um ambiente Uh, de uma certa maneira, transparente, aberto. As pessoas conseguem ver uh, os comportamentos, os rastros digitais deixados por aquelas pessoas. Né? Diz-se que existem mais rastros na vida digital do que na vida é, offline. Né? Então, isso pode ser objeto de uso, inclusive de adversários, para querer derrubar uma determinada campanha eleitoral. Então, eu acredito que investir numa boa campanha Leve em consideração o investimento digital de um bom planejamento eleitoral. Eu acho que essas, do, essas duas, essas duas dicas, né, vão ser extremamente importantes. Então, talvez se os candidatos estão pensando em investir uma gama de recursos grande no offline, talvez seja interessante repensar esse orçamento e começar a olhar mais para o online, hum. esteja para a campanha hum. digital que é ali que talvez nós tenhamos a grande conquista de eleitores e, ao mesmo tempo, o grande palco de batalhas, de disputas, inclusive judiciais, é, daqui em diante.
0: Maravilha, Dr. Barelli. Muito obrigada por, por bater esse papo com a gente, dar essas dicas para os nossos ouvintes, candidatos e candidatas que estão se preparando para a eleição com todas essas novidades. E você já sabe que a Plataforma Confirma foi criada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você precisa de mais detalhes sobre isso, você pode conferir a seção privacidade no nosso site, que é www.confirma.site. Aproveita que você vai lá e já se cadastra para fazer um teste gratuito por três dias e organizar a sua campanha. Muito obrigada, Barili, pela presença.
1: Obrigado, agradeço o convite. Fico muito lisonjeado poder participar de um debate tão importante e que... E, de uma certa maneira, estamos, estamos contribuindo para o desenvolvimento da democracia, das nossas instituições e, quem sabe, até informando as pessoas que possam ter ouvido esse podcast.
0: Muito obrigada. Bom, eu sou a Tamara, o podcast da Confirma é produzido por nós e editado pelo Gustavo Santos. E a gente se vê na semana que vem.
3: Muito obrigado, Barili. Muito obrigado, Sinuel. Muito obrigado, Tamara. Obrigado, pessoal, que está nos ouvindo. E até
2: semana que vem. Obrigado, Tamara. Obrigado, Barili. Obrigado, Arthur. Até a
1: próxima. Um abraço. Hein?